0: Kapitel 8. Sirenene sang. Avhengighet. Jag har ikke sett dagslys på snart en uke. Jeg har ligget inne på det lille rommet mitt, bak en nedtrukket rullegardin, i bofellesskapet på tøyen. Jeg unngår Peggy og Elisabeth. Jeg beveger meg kun ut av rommet hvis jeg er sikker på at ingen er hjemme, eller vet att de lagt seg for kvelden. Jag orker ikke prate med noen. Orker ikke lys. Orker ikke lyd. Hele kroppen er som sånn bly. Jeg har fått noen bekymrede meldinger på Messenger, så et par ganger har vi sittet under det samme taket, fem skritt unna hverandre, og kommunisert via datamaskinen i stedet. Går det bra med deg? skriver det. Ja da, jeg er bare ikke helt i form. Jeg trenger noen dager til å hente meg inn, svarer jeg. Si fra hvis det er vi kan gjøre, lyser det opp på skjermen. Tack, jeg lover, taster jeg tilbake. Og så logger jeg og legger meg tungt ned på madrassen igjen i mørket. Og selv om jeg ligger der i senga og er så usigelig trøtt, så trøtt av absolutt alt, så vet jeg at søvnen ikke vil befri meg. Søvnen innhenter meg sjelden, og den først kommer, gir den meg ingen ro. De få timene da jeg får en pause fra de våkne tankene, er som oftest fylt med paniske mareritt. Jeg ser Gabriel sammen med andre kvinner, de grådige hendene av en myk, varm hud. Jeg er tvunget til å være i rommet, høre knurringen, vilskapen. Og hvis jeg forsøker å rømme, så kommer jeg ikke ut. Beina virker ikke. Det tar aldri slutt. For 2800 år siden skriver dikteren Homer at den greske kongen og krigeren Odysseus legger ut på en lang og dramatisk reise for å komme hjem etter å ha vunnet den brutale og blodige trøye av krigen. Odysseus reiser derimot ikke rett hjem til kona Penelope og sønnen Telemachus. Han møter utallige utfordringer og fristelser på veien som forsinker prosessen. Reisen tar ti år. Odysseus reiser gjennom Kyklopenes rike, han strander på paradisøya til gudinnen Kalypso, han møter sin mor i dødsrike, og i en av de mest kjente historiene må han seile forbi de umøtstålige sirenene. Historien forteller at den som seiler forbi sirenenes øy og hører deres sang, ikke klarer å motstå dem. De synger så vakkert om en opplyst kunskap at lytteren ikke har mulighet til å gjøre annet enn å kursen mot øya deres, totalt forhekset. Den seilende blir lokket av de vakre kvinnene, men i realiteten vil han begå skibbrudd mot klippene på øya. Noe som igjen betyr den sikre død. Den eventyrlystende og søkende Odysseus vil gjerne høre i sig sang, og har fått råd av gudinnen kirke om å binde seg fast i masten når de seiler forbi. Manskapet som har fått bivoks i ørene så de ikke skal la sig lokke av sangen, skal samtidig manøvrere skipet trygt ut av farlig farvann. Hvis Odysseus blir så desperat at han befalar dem om å han løs, er avtalen at de skal binde ham enda strammere til masten. Planen fungerer. Odysseus får høre den fortryllende sangen, men overlever reisen takket å være det standhaftige mannskapet. I likhet med Odysseus har jeg også bunnet meg fast til masten. Jeg lagt telefonen i en andre enda av rommet. Jeg har skrudd av lyden. Jeg har pålagt mig selv å ikke sjekke Instagram. Jeg har lagt ned forbud mot å ta kontakt med den jeg elsker. Og jeg skal forsøke å gjøre alt dette utenkelige, uten å døve smerten, uten på pauseknappen, uten alkohol. Jeg lagt mig inn til avvending. Jeg mangler derimot det essensielle som var Odysseus suksesskriterie. Et mannskap. Jeg har ingen til å binde meg strammere til masten når desperasjonen skylder over meg. Jeg er alene på åpent hav og har knytt knutene selv, så jeg krysser det som krysses kan for at jeg strammer nok. Der håper jeg også at likheten mellan meg og Odysseus er over. Jeg orker ikke å på med dette i ti år. Jeg ligger og stirrer oppe det hvitmalte taket mens dagene snirkler seg fremover. Innimellom hører jeg en avbånds liv der oppe. Skritt, en dempet latter og noen ganger lyden av sex. Stønningen og det rytmiske dunkene fra senga som slår in i veggen og øker i tempo in mot den avsluttende forløsningen. Og så det siste primalskriket før stillheten igjen overtar. Jeg holder hendene foran ørene. Noen ganger presser jeg på ute opp langs hver av nakken som et hørselvern. Jeg orker ikke andres intimitet. Jag fantaserer om at jeg har en fjernkontroll der jeg kan skjefte kanal, hvor jeg kan switche over til Animal Planet og liv under vann, og jeg ser for meg fiskestimer og glassmanæter som driver lydløst bortover i det mørkeblå stillestående dypet. Hjertet dunker hardt. Jeg kan kjenne at det slår betydelig raskere enn vanlig. Jeg kallsvetter. Feberen røsker gjennom marg og og jeg har en voldsom uro i meg. Hele kroppen står fastspent i et torturredskap fra middelalderen. Det verker overalt. Jeg er kvalm. Jeg har lyst til å kaste opp. Utover hele senga, utover hele gulvet, som om hele livet vil ut. Kroppstemperaturen veksler mellom varmt og kaldt. Akkurat som han. Varm. Kald. På. Av. En kveld jeg forsøker å ri stormen av, jeg dratt dyna helt oppover nesa og dyttet den stramt rundt kroppen for å holde den i ro mens jeg konsentrerer meg om å puste når du klammer stoffet. Så jeg etter skimrer et svagt lys fra telefonen min borte på skrivbordet. Det eneste varslet jeg har på er sms, og forhåpentligvis er det noe som vil ha meg med ut. Kanskje jeg kunne tatt en alkoholfri kveld? Jeg kunne trengt en venn akkurat nå. Trouble will find me spiller fra Mac'en og lindrer noen abstinensen som river mig meg. Jeg må bare holde ut. Jeg skal klare det. Jeg vikler meg ut av den alternative tvangstrøa, subber meg bort til skrivebordet og tar opp telefonen. Søndag, 4.12.2012, kl. 23.14. Skal straks gå til sengs, men sliter med å rone tankene. Prøver å forstå hvorfor jeg ofte begynner å gråte av å høre denne sangen fra Sunshine. Kappa, filmens hovedperson, er villig til å offre sitt eget liv for at vi andre på jorden skal kunne leve videre. Han rekker ut hånden til døden, var helt opplyst som menneske en kort stund. Jeg tror det vekker noe i meg. Jeg føler meg så utrolig uanserlig og sårbar, både som en liten del av evigheten og i det nære her og nå. Kanskje er det frykt for både døden og la livet være uten mening, med tanke på at det er noe større og vakrere som jeg ikke tar i hånden og la meg føre ut i en ukjent retning. Kappa's last transmission home, MP3. Ett nytt livstein. Sånn helt utenntet. Gabriela er sår og ensom, og velger å kontakte meg. Ikke en venn. Ikke en ny flørt. Ikke en kollega. Men meg. Jeg kjenner hvordan pulsen umiddelbart synker. Feberen stabiliserer seg. Kvalmen avtar, og spenningen i kroppen slipper gradvis taket. Musklene får endelig hvile. Det er ikke like ubehagelig å ligge lenger. En dose bokstaver full av dopamin og endorfiner skyter fart gjennom blodårene, og treffer til slutt hjernen som et fyrverkeri i alle regnbundsfarger. Det eksploderer i belønningssenteret, et crescendo av positive følelser. Kroppen responderer umiddelbart. Det er så usigelig godt å i rusen. Jeg leser meldingen flere ganger, men jeg skjønner ikke hvordan jeg ska tolke den. Jeg føler at jeg må svare, jeg vil ha alt på jord svaret, men for første gang vet jeg ikke hva. Jag har ikke talt på hvor mange ganger jeg har sagt til ham at det handler om å prioritera at hvis han vet vad meningen er, at det han drømmer om er stabilitet hver dag, familie, ja, så må han jo prioritere det. Jobbe på en annen måte. Det er vel ikke så håpløst som man ska ha det til. Og jeg står jo här rett foran ham, villig til å gi ham alt det han vill ha. Men han ser det ikke. Vil ikke se det. Jeg vet ikke, kanskje han syn. Jeg løsner knutene, og tauet faller velvillig ned på gulvet. Så tar jeg et skritt bort fra masten. Olle smällingen en siste gång för att tastren svara. Måndag 5:e 12:e 2012 klockan Da Då syns att du ska ta det i handen Gabriel. Låt digföre och se hvor du havnar. Vad är det värste som kan ske? Jag skulle så gärna pratet med dig ansikte mot ansikte för att sortera lite intryck. Är inte alltid så lätt att formulera vad man tänker och följer en SMS utan att det blir en liten novelle. Haha. <laughs> Hade varit fint att se dig när du är hemma igen. Dagen etter står jeg opp. Jeg dusjer, sminker mig og setter mig på kjøkkenet for å spise frukost. Peggy og Elisabeth kommer umiddelbart in i rommet for å sjekke hvordan det går med meg. Tonen er lett. Jeg er den gamle meg. Jeg føler meg mye bedre nå, sier jeg. Jeg sier ikke noe om at det er den plutselige kontakten med Gabriel som har fungert som etadon. Jeg synes det er pinlig med all denne vinglinga frem og tilbake. På fredag er det konsert med M83 på sentrumscene. Et av Gabriels favorittvenn. Et av mine også. Vi har hørt på Hurry Up Dreaming i mange hete omfandelser, og Reunion var en av de første låtene han sendte til meg i de hellige, ulovlige mailene. Da jeg kjøpte billetter i vår, köpte jeg to. En til meg, og en til annen. han. Han hade akkurat reist ut etter de intense ukene våre i april, og jeg så med meg hvordan vi skulle dra dit sammen, forelsket og høye på liv og musikken, hvordan den konserten skulle forene oss ytterligere etter att han kom hjem. Jeg hadde ikke tatt høyde for prosjekt Fade Out, og hadde ikke min villeste fantasi sett for meg at det skulle bli sånn her, og at jeg ikke hadde sett snurtene av ham, nå syv måneder etterpå. Faen eller, jeg får bare hoppe i det. Han sendte mig jo tross alt en melding helt ut av det blå i natt, så han har jo åpenbart tenkt meg. Kanskje det er håp likevel? Jeg kan ymte fram på om at billetter, og enten sier han ja til å bli med, eller så får det bli den endelige spikerne kista. Det er M83 eller aldri. Fuck it, jeg bare gjør det. Mandag 5.12.2012, klokka 15.46. Er det på fredag du er hjemme igjen og skal være med mig på M83-konsert? Dagene går i sneilefort, og Gabriel har selvsagt i gitt lyd fra seg. Jeg prøver med innhold som ska flytte fokus over på andre ting. Prøver å mig meg at det ikke er så viktig at han blir med, men det kniper i magen likevel. Jeg burde ikke spurt. Torsdag 8.12.2012 kl 13.28 Siden du ikke svarer, er det tydeligvis ikke denne fredagen du ska være med mig på M8-3-konsert, så da tar jeg det som et nei. Torsdag 8.12.2012 kl 19.11 Du, beklager. Det har vært syklig mengde stress her, og jeg er syk. Fantastisk kombo. Trodde du bare tullet i den forrige meldingen, så jeg glemte å svare. Jeg er i Kairo og fly videre til Bangkok nå. Always on the run. Livets festival passerar raskt förbi utan att rekker hinner registrere vad som sto på programmet. Torsdag 8 till 12:e 2012, klockan 19.25. Ja, du går glipp av mig fint då. Eller livet och vardagen som det också heter. Du får huska pusta och vila lite inemellan Gabriel. Du får kosta dig med en inspelad varianten så länge. M83 består. God tur vidare. Klem. Torsdag 8.12.2012, klokka 19.47. He, <går> sant nok. Men jeg har også sett Pyramidene, Svingsen og Nasjonalmuseet. Hele mitt entourage er også knocked out, så vi har skralet hele gjengen. Jeg har faktisk to billetter til M83 selv, som jeg må selge. Litt kjipere når jeg mister konserten. Men, men, kos deg. Jeg velger opp å grave skuffelsen. Jeg skal ikke la det ødelegge forventningen til morgendagen, for jeg gleder mig og det ska jeg fortsette med. Å være på en bra konsert er som å være i en egen flytsone. M83s drømmelandskap og sferiske lydbilde er et godt utgangspunkt for en perfekt sammensmelting av musikk og menneske. Følelsen av å være ett med musikken, at man kun eksisterer i øyeblikket, det som en egen rus, det stiller noe å jage meg. Det er en av de tre komponentene jeg stadig søker meg mot. Livemusikk, sex og alkohol. Tre ting som er så mektige at de kan stoppe tida. Sentrumsscene er tett av folk. Det er klamt og varmt, og jeg går i t-skjorte selv om det er desember ute. Jeg rukket å drikke tre halvlitre før konserten, og jeg kjenner hvordan den milde rusen myker både kroppen og tankene. Det er godt å være. Jeg tror det ska bli en fin kveld. Jeg står vanligvis bakerst når jeg på konsert her. Jeg orker ikke å bane meg vei mellom alle menneskene og ned på gulvet foran scenen. Men i dag er en annerledes dag. Jeg finner en liten sti i mildra. Jeg skåler med det jeg passerer og følger opp med et smil og sier «Unskyld, jeg skal bare snike meg forbi her», og de smiler heldigvis tilbake, tar ett skritt i siden så det blir plass, og til sist er jeg nede i mängden, sånn litt til venstre for mitten, Det er en sånn kveld. Bandet kommer på scenen, og vi bader i det blå og lilla lyset til tonen av første låta, Steve McQueen. Lyden er majestetisk, den fyller hele rommet, og det er akkurat det jeg trengte. Suge, bassen som dirrer i magen, Lydveggen som slår mot mig og rensker bort alle andre tanker enn det som skjer akkurat her, akkurat nå. Jeg slipper løs alle hemminger. Hele kroppen er fri. Friheten i dansen, i bevegelsene. Kroppen som vugger i takt. Det er som å være en del av noe større. Vi er som et maskineri som beveger oss i samme mønster. Små tannhjul i et perfekt samspill. Det er et unikt bond mellom oss i disse timene. Så kommer Midnight City. Rommet har fyr. Det koker i menneskemengden. Varme, svette kropper, tett i tett. Lukta av intimitet og liv. Folk kaster de halvtomme ølglassene opp i været, mens de brøler i ekstase. Og det regner okegult gull nedover oss. Jeg er tørst og får en slurk av han som står ved siden av meg. Jeg drikker begjærlig, og det renner kald, deilig øl nedover munnvikene mine. Jeg slikker i meg hver dråpe, gliser og sier takk. Han smiler tilbake, og det som om alle kjenner alle. Vi har gått opp i en høyere enhet, samlet i de suggererende rytmene. I denne kvelden er vi ett. Jeg tenker på Gabriel. På de søkende hendene hans over den nakne kroppen min. På opphisselsen. Knurringen. Det er som om jeg kjenner til stedeværelsen hans her nede i den hete lidenskapen. Han hadde elsket å være her. Jeg skulle så gjerne delt denne opplevelsen med ham. Så kaster jeg meg tilbake i hendfølelsen. Jeg lukker øynene. Håret flagger løst rundt hodet. Hele kroppen veier mykt i takt med musiken. Jeg bare bølger med. Er. Når konserten er farlig, kjenner jeg virkningen av all Det sprenger i blæra. Jeg har ikke vært på do en eneste gang siden jeg kom hit for flere timer siden. Strømmene av euforiske mennesker løfter hverandre opp over de brede trappetrinene og videre inn mot toalettene i i gangen. 1200 lykkelig og tissetrengte mennesker ska finne samme vei og gjøre sitt fornøyende før de ska videre ut i natta. Det skravles og skåles i vrimmelen folk. Musikken kribler fortsatt i årene. Noen skal in på do, noen skal ut. Køen går helt bort til barn, og det er en trang passasje i den lille gangen. Heldigvis har musikken lagt et lykkeslør over oss, så folk er høflige og velvillige, og køen glir greit. Herretoalettet har inngang på venstre side, og dametoalettet på høyre. Jeg må knipe sammen beina for ikke tisse på mig, men det er heldigvis snart min tur. I det jeg endelig skal gå en døra til høyre, krasjer jeg i trengselen men man som kommer ut fra herretorlettet på venstre sida. Jeg er alt for opptatt med å komme meg raskt inn døra til å legge merke til ham, og han snur seg og sier noe kompisen som kommer rett bak. Det blir ett komisk sammenstøtt, så jeg ler og triller ut et muntert unnskyld før jeg kikker opp på ham. Øynene jeg møter, har jeg sett mange ganger før. Det er blå og intense. Det er Gabriels øyne. Han slår meg rett ned. Deiser til meg en kjempeslegge, men spade, men en murvegg, jeg vet ikke hva. Jeg ser ikke slaget, jeg rekker ikke å ta meg for. Jeg tryner bakover og treffer gulvet med et smell. Blodet spruter, hjernemassen er smurt utover hele gangen. Ingen legger merke til det. Det eneste de ser er en kvinne og en man som dumper bort til hverandre i gangen utenfor toalettene på sentrumscene. De strener videre inn og ut av dører, inn uta ut av til pisuarer og toaletter, med speil der man kan fikse sminken som har forsvunnet i svetten der nede i menneskemengden. Gabriel smiler med hele kroppen, som han alltid gjør, da han ser meg. «Hei!» utbryter han entusiastisk. «Herregud, var ikke det en sykt fet konsert?» Det bryter ut totalt anarki i hodet mitt. Det er en krigszone der inne, og jeg forsøker å løpe i dekning. Jeg prøver for drilsk å nå skyttegraven. Jeg løper for livet. Jeg er redd for å dø der ute i krysselen. Jeg er ubevepnet for faen. Jeg kjenner hvordan skuddene streifer ansiktet. Det er skarpskyttere på alle kanter, men jeg kan ikke se hvor de har posisjonert seg. En håndgrannad detonerer rett ved siden av meg. Jorda spruter opp som en geiser. Trærne blir sprengt i fyllebiter. De knekker som bittesmå fyrstykker rett foran øynene på mig. Det regner hjørme og kvister, og jeg blir dekket av ett lag med skitt og natur. Du kan ikke lenger si at det er meg. Jag er så skrekslagen at hele kroppen rister. Jeg hyrer og skriker i panikk og dødsangst. Det er rett før jeg tisser meg ut. Jeg overlevde livstruende situasjoner før jeg, trodde at jeg skulle dø mange gang, men jeg har gjenoppstått. Jeg er en sei jævel, men fy fan nå dø jeg på ordentlig. Nå er det faktisk over. Jeg tør nesten ikke se på ham, og nærmest hikste fram det eneste jeg klarer å formulere. Det er ett eneste størsle litt ord. Bangkok? Jeg presser frem resten av setningen. Er ikke du i Bangkok? Han smiler, og mulig enda bredere enn før, ser meg ømt inn i øynene og sier Det er alltid ting blir som han hadde planlagt, vet du. Så tar han på mig. legger hånda si på armen min og klemmer den mykt, for han lener seg inn mot ansiktet mitt, nesten som i en klem, og visker meg i øret. Vi ska på Robinet og ta en hull nå. Kom dit. Det rykker til i kroppen, i små krampaktige støt. Så løsner han forsiktig grepet og glir forbi meg. Glir ut blant latter og skrål. Glir ut blant alle de oppstemte menneskene som skal presse seg opp den overfyllte trappa som fører opp til utgangen, før han forsvinner og blir borte i virvaret av folk. Det brenner i armen. Det velter oppi meg. Nå kommer det. Jeg presser meg forbi køen. De viker sjokkert unna da de ser fargene i ansiktet mitt. Kritt jeg kaster meg inn i en av båsene. Jeg rekker så vidt å åpne døra, for jeg spyr utover hele toalettet, utover gulvet, opp etter veggene, tårene spretter. Hele kroppen brekker seg i vilde spasmer. Jeg har begynt ut. Jeg spontanaborterer resten av det lille livet som var igjen i meg. Jeg tar meg sammen. Går ut i natta. Går den korte veien opp til Robinet. Selvfølgelig gjør jeg det. In i den bitte lille barn sitter det tre mennesker i det dunkle røde lyset. Ingen av dem er Gabriel. Jeg ser runt en gang til, og enda igjen. Sjekker toalettet, det er tomt, for jeg til slutt må inse det. Han er ikke her. Jeg vakler ut døra, flakker rundt i gatene, kikker desperat inom alle baren i nærheten. Hjertet stivner for vart nedlag. Det er ingen Gabriel noe sted. Jeg gråter åpenlyst. Jeg vet ikke hvor jeg skal ta veien. Jeg må finne veien hjem. Men hadde trodd att en e-post jeg i en fargesprakende, bekymringsløs september skulle føre meg hit? Til selve fortapelsen. Jeg tar frem telefonen. Det går ikke an å tape mer uansett. Nå skal han så jævlig få høre det. Jeg finner meg ikke i det. Jeg finner meg ikke i det, hører du? Tsunamin er iverksatt. Kjempebølgen har snudd. Og vannet som har fylt hele meg, alle disse månedene, skyller ut av kroppens åpninger. Ut av nesa, ut av kjeften, ut av ørene, ut av endetarmen, ut av urinveisåpningen, ut av skjeden. Det river med sig all verdighet, all kløkt og taktikk. Kreftene som er i sving nå er umulig å stoppe. Fingrene flyr over bokstavene på telefonen. Det flommer ut av meg. Skjermen blir klissvått. Ordene flyter sammen og blir utydelige bak en hinne av saltvann og jeg tørker bort hårene for å få bedre sikt, før jeg avslutter utformingen av det rasende manifestet. Lørdag, 10.12.2012, klokka 01.02. Nå er jeg faen helt satt ut. Jeg inviterte jo dig med på MOT3-konserten. Først gadduk å svare på flere dager. Så sa du i går kveld at du måtte selge dine egne billetter fordi du var på vei fra Kairo til Bangkok. Syk var det også. Og så står du der, som den mest naturlige ting i verden, på do på sentrumssene, en dag etterpå. Er det noe jeg ikke har fått med meg? Er Bangkok et internt kallenavn du og vennene dine har på sentrumssene? Vad fan? Vem er du egentlig? Det er greit at du åpenbart ikke hadde noen interesse å dra på konserten sammen med mig. men kunne du ikke i alle fall gitt meg et hint om at du skulle, så jeg slapp å få hjerteinfarkt? Du kunde ljugd og sagt at du på magisk vis fikk det til likevel, Harry Potter-style og hvis du ikke ville att det skulle bli en videre dialog, kunne du jo bare ignorert meg og dritig å svare etterpå. Det er du uansett ekspert på. Nei, fy faen, nå har jeg fullstendig sjokk. Dette er det jævligste jeg har på så lenge jeg kan huske. Hvorfor gör du dette mot meg? Så var det sånn här det skulle ende. Hvem hadde trodd? Hadde Gabriel, for en forjævlig måte å ta farvel på. Sen. Jeg sjanglet meg inn en taxi kryper in i baksettet som et skadet dyr. Jeg får stotteret fram adressen, og jeg prøver å ta meg sammen. Prøver å allt alt inne i de 10 minutterne turen tar. Men jeg har ikke sjans. Kroppen seigner sammen. Den blir kun holdt opp av sikkerhetspeltet, og jeg hulker. Hele kroppen rister ukontrollert. Jeg klarer ikke å stoppe det. Sjåføren ser bekymret på meg fra sladresperret i forsettet, men han sier ingenting. Det kan være det samma. Alt kan være det samme. Det kommer ikke noe ord ut av munnen min, hverken sladder eller fornuft. Jag har ingen planer om å gi han en innføring i denne ville, nedverdigende dritthistorien. Jeg har nok med puste. Bare kjør mig hjem. Dagen etter våkner jeg grytig. Først det befriende lille øyeblikket mellom søvn og våkent tilstand, den gode glemselen, før uroen stiger i kroppen och du husker at noe er galt. Så kommer jeg på gårdstagen, med ett smäll. Bildene flimrer over Nettina. Flakkingen i gatene, gråten, meldingene jeg sendte, den pinlige taxituren hjem. Jeg griper etter telefonen for å se om han har svart. Ingenting. Kanskje han ikke har lest meg nå? Faen, hvorfor går det kan an å slette meldinger? Jeg spretter opp, er nødt til å fylle denne dagen til randen. Jeg må flytte fokus bort fra angsten. Må ikke la angeren ta overtaket. Han fikk som fortjent. Det var riktig av meg å reagere. Nei, faen, hvorfor gjorde jeg det? Hva i helvete er det som venter meg nå? Jag klir raskt på mig. Jeg må bare ut, må bare gå, må være i konstant bevegelse, som en hvitaj som må holde seg i livet. Hvorfor var han i byen? Ingen andra er våkne, så jeg avtaler å drikke kaffe med Marit på Oslo Mekaniske. Jeg har ikke sett henne på evigheter. Jeg må se noen, hvem som helst. Men det er først om to timer, så jeg går planløst videre. Hvorfor var han ikke på robinet? Jeg kan kjøpe julegaver, så jag traver in på Oslo City. Det er fortsatt tidlig, så det er forholdsvis stille enda. Det er en helt egen stillhet på folketommet store kjøpesentret. Det er overraskende behagelig. Hvorfor har han ikke svart? Bøker er bra. Alle liker bøker. Jeg går in på Tannum. De har heldigvis stilt ut alle julegavetipsene, så det er lett å finne fram til nyhetene. Men det er for mange titler. For mange valg. Jeg klarer ikke å tenke klart. Er han sint? Jeg klarer ikke å fokusere her inne. Kanskje jeg skal rusle ned mot julemarkedet i spikersjuppa? Det slår igjeld i tid. Der er det mye å på. Ja, det gjør jeg. Jeg burde ikke sendt den. Marit er midt inne i en anekdot om kjærlighetslivet sitt, og jeg henger ikke med det helt tatt. Hun ser det heldigvis ikke, og fortsetter uforstyrret i samme spor og misslykket deiter og singellivets opp- og nedturer. Hun kjenner ikke til historien om Gabriel, og det er ikke nok tid til å starte på den heller. Vi har tross alt bare någon timer. Telefonen min ligger på bordet foran meg. Jeg våkter den hver aktivitet med falkeblikk. Det var full oversikt hvis noe skulle skje. Utenfor vinduet funker det julelys og glitternisser. Foran oss ligger den nære tida. Den vi skal dela med det vi er glad i. Familie og kjæreste på middager og juleluncher. Jag har bare lyst til å rømme til et annet land. Orker ikke å møte opp i teatret og se alle spille ut rollene de har på i alle de sårene. Presse det fjerne så nært som mulig. Jeg vil ikke være med. Det har gått 13 timer. Jeg er längre lenger i tvil. Han har selvsagt lest meldingen. Han gjør dette mot meg hele tiden. Det aller verste jeg vet. Usynliggjøringen. Den overdøvende stillheten. Jeg blir så ekstremt usikker. Så lyser det på telefonen. En sms. Jeg ser hvem den er fra. Jeg tvinner håret så hardt rundt pekefingeren at nå det løsner. Marit prater uansvektet vidare, Hun lägger ikke merke den lille forandringen ansiktet som skifter farge, pupillene som utvider seg, brystkassa som beveger seg litt raskere enn for bare ett minutt siden. Hun ser ikke at alarmen har gått i fryktsenteret hjernen ser ikke at den uler og piper og overdøver alle lyder, alle tanker, alle rasjonalitet, at jeg ikke lenger hører noe av det hun sier, at det inni meg blåser opp til en ny, kraftfull og potensielt dødelig storm. «Sorry, jeg må bare på do», avbryter jeg henne i mitt gjensetning. Jeg griper telefonen og styrter mot toalettene i den andre enda av lokalet. Tør ikke å se på den, før jeg har fått låst meg trykt i en av båsene, og er helt sikker på at ingen kan se reaksjonen min. Jeg holder busten. Skjelver på hendene. Jeg tør ikke å lese den. Kan ikke få lest den fort nok. Jag må svelge unna. Spyttproduksjonen har økt dramatisk de siste sekundene. Jeg kjenner brått at jeg er svimmel og må sette meg ned på toalettsettet. Jeg lukker øynene noen sekunder, så åpner jeg den. Lørdag, 10 12 lørdag 10.12.2012, klokka 14.29. For det første, hva i alle dager er det som skjer? Som jeg skrev til deg, hadde jeg to billetter til konserten selv, og de fikk jeg heldigvis brukt. Jeg fortalte dig også at ting ikke alltid blir som man har planlagt. Når man jobber og reiser sånn som jeg gjør, havner man i transit hele tiden. Det er helt normalt. Og for det andre, jeg har absolut ingen meldeplikt om for dig Du har absolutt ikke noe med hvor jeg befinner meg til enhver tid, og jag har ingen forpliktelse til å forklare meg. Vet du hva, minne? Sånn drama orker jeg ikke. Jeg er helt allergisk mot det. Jeg er sliten, jeg er ikke i form, og jeg har nok med jobb og reising om jeg ikke skal måtte forholde meg til den irrasjonelle oppførselen din i tillegg. Og hvis du absolutt ska vite det, kompisen min dro hjem rett etter konserten, og jeg var så utmattet at jeg dro hjem og tog to sovepiler og våkna nå. Endelig fikk jeg litt hvile i min egen seng. Hele enturasjen mitt var overlykkelig for å få en dag hjemme, før vi må videre. Så nå logger jag här, for å hente mig inn igjen før jeg setter mig på flyet. Å, herregud. Shit! 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 Faen, nei! Det stikker som kniver i hele kroppen. Jenta til knivstikk. Det opphører ikke. Jeg krymper mig sammen på toalettsettet. Her har han vært utslitt og syk og endelig fått tid til å hvile hjemme, og så har jeg klart å piske opp stemningen og tolket alt feil. Og nå han sur og logger, er det mulig? Jeg skal aldri drikke mer. Så jævlig pinlig. Hvorfor kan ikke jeg bare oppføre meg normalt? Jeg sletter meldingene i panik. Både min egen og svaret hans. Jeg forsøker å slette sporene. Slette hele gårdagen. Slette det faktum at noe av dette i det hele tatt skjedde. Jeg var ikke på den konserten. Han var ikke på den konserten. Alt dette må bare forsvinne. Det må aldri nevnes. Aldri leses. Det må begraves langt ned i dypet og aldri noensinne igjen komme opp til hovedflaten. Delete. Dagen etter, på tidens mørkeste søndag, sender jeg beklagelsen. Søndag 11.12.2012, kl 23.53. Okej. Okay. Beklager alt drama. Jeg skjønner at du var sliten, og at det var naturlige forklaringer på alt. Det ble bare så overveldende for meg å se deg der. Jeg trodde jo at du var ett helt annet land. Jeg følte meg litt lurt, rett og slett. Ikke vær langsint, da. Jag vill bara at vi er cool. Du er jo så bra. M. Søndag 11.12.2012, kl 21.44. Hej Mini. Ja, jeg merket stress, og jeg blir bare sint når anklagene forekom urettvise. Här er det morgen, og jeg ligger på en strand i Bangkok. Slapper han noen dager. Fantastisk puste med magen igjen. Fly snart til Toronto, Deretter videre til New York. Håper du storkoser deg i Oslo. Nytt dagene. Forvirringen er total. Hjernen er delt på mitten, Ikke de to sett vanlige hemisfærene, men i hekt autonomi. Akkurat nå kjemper det en utmattende kamp. De er jevnsterke, og ingen av dem ser ut til å ha seieren innen rekkevidde. Så for att jeg skal kunne avslutte dette nådeløse korsdoget, må jeg oppsøke en større innsikt. Jeg har en idé. Jeg tror jeg vet hva jeg må gjøre.